0: de alta presión.
1: 13 horas con 32 minutos, estadio Portales en el aire, viernes musicales, hoy nos acompaña la banda irlandesa U2, de las bandas planetarias más importantes del mundo, con los shows mega ultra millonarios de los más importantes del mundo, nos va a acompañar en estos viernes musicales, en esta banda liderada por Bono, así que tiene una cantidad de temas impresionantes pero vamos a seleccionar, seleccionamos seis para que ojalá les gusten y nos acompañen en esta edición de Estadio Portal que como siempre viene muy nutrida vamos a comentar lo de la selección de ayer que fue muy bueno vamos a comentar también la fecha que viene vamos a recordar también una efeméride muy importante que ocurrió hace 30 años así que va, pasamos a saludar inmediatamente a nuestros compañeros y vamos a saludar a don Alfonso Zúñiga que estuvo allí en los comentarios que también nos va a traer todo el reporte de la actualidad de la selección chilena, Alfonso, buenas. Ok, gracias Alfonso y pasamos a salud inmediatamente al cumpleañero, a don Nicolás Gatica que está de cumpleaños y por supuesto lo saludamos Nicolás, que tengas muy buen día, feliz cumpleaños Nicolás. Muchas gracias Velo y a todo
2: el equipo de Estadio Portales. Eh, por supuesto, claro, esta jornada de día de viernes es importante para todos, vamos a Analizar en Colo-Colo claro lo que dejó estos 30 años de la obtención de la Copa Libertadores 91 con los goles, ahí el relato de Carlos Alberto Bravo, ahí en directo cuando en ese momento épico de Colo-Colo y también por supuesto sabremos algo de actualidad, cómo se prepara el equipo para el día domingo para enfrentar a Deportes La Serena.
1: Y saludamos también a Dolenzo Muñoz porque hoy día tomaron posesión, por lo menos virtualmente, los nuevos propietarios de la U. Donenso, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Belus? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Primero, darte las condolencias por el sensible fallecimiento ah, de Ah, muchas, muchas gracias, muchas gracias. de corazón, de verdad, también el feliz cumpleaños a Nicolás Gatica, sumarme también. Y en Universidad de Chile habló Ramón Arias de lo que es eh, la previa de este partido contra, eh, contra Palestino este día sábado, que lo más probable es que sea el último partido de Rafael Tudamel, pero aún así lo están alargando. Ramón Arias también dijo que no, que no, que no, pero hoy día tomaron mando, como tú lo señalabas, en eh, la nueva administración de Azul Azul.
1: Gracias, Enzo. Y saludamos a don Felipe Olguín, que también nos va a comentar de la actualidad de la católica, Felipe.
3: ¿Qué
4: tal Velo? Un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. También me quiero sumar a las condolencias también de mis compañeros y también saludar a, a Nicolás también, sobre todo, eh, por su cumpleaños, que lo pase muy bien con la familia. Y bueno, al respecto para adentrarnos en lo que va a ser este partido tan importante de la Católica que va a jugar, por supuesto, el día de mañana a la una del de mediodía, va a enfrentar a Santiago Wanderers allá en Valparaíso, va a ser un partido bastante infartante y la Católica ya empieza a preparar de lleno lo que va a ser este duelo, esto y más en Estadio Portales.
1: Y saludamos a Laurencio Valderrama que también nos va a informar de las colonias. Laurencio, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes eh, para ti Belo y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales, por supuesto sumarme
1: a las palabras de los
5: muchachos, las condolencias a, a la mamá de don Carlos Vestogrado eh, eh, a tu abuela y por supuesto también como es la vía eh, tiene distintos colores. Saludar también en su cumpleaños al gran Nicolás Catica a, a nuestro querido fenómeno. Eh, por cierto, en Palestino hubo bastante información el día de hoy, porque conversó con, lo, con los medios misa Dávila, El misa Ávila, el ex volante de, de la Unión, que espera con mucha ilusión el partido ante la U, recordemos de este sábado, y por supuesto también tuvimos conferencias, tanto con César Bravo, el técnico de la Unión, como con Pablo Vitamina Sánchez de laura que se juntaron todos hoy día por el tema de que, de que ayer jugaba las elecciones. Eh, así que estimados de las colonias
1: en Estadio Portal. Y saludamos a don Camilo Vicenzo Que nos va a acompañar una, Uno de los estelares de los días viernes Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Velus Para ti y para todos los auditores de Estadio Portales.
6: Bueno, igual que todos, también sumarme Velus Ya tuvimos comunicación con Carlos Alberto por interno Pero también y saludar a Nicolás Gatica Que también lo los salvan por eh, las redes eh, eh, por el cumpleaños Y sí, contento después de este, de este partido Se jugó eh, bien, buen planteamiento del director técnico Martín Las Con la selección chilena Así que hay harto para analizar
3: Gracias
1: Camilo, saludamos al ex árbitro internacional, ex árbitro profesional, gran persona, don René de la Rosa, ¿cómo estás René? Buenas
7: tardes, eh, un saludo a todo el equipo, un saludo a, a Nicolás, eh, eh, como bien un fenómeno en, en el asunto de la radio eh, y también sumarme las condolencias eh, a su familia Velus eh, en este momento tan difícil, así que estoy para aquí comentar este día viernes musical.
1: Gracias René, y antes de los titulares, bueno... Eh, falleció mi abuela, la mamá de mi papá, eh, de Carlos Alberto, eh, recordarla con mucho cariño, vivió 100 años, ¿eh? vivió 100 años, eh, mi abuelita, eh, hasta Giovanni, ahora sí, perdón, Pero ah, bueno, bueno, quer, bueno, quisiera saludar a mi abuela, vivió 100 años, eh, fue una, una madre muy muy querida, una abuela muy, muy tierna, siempre nos trató muy bien, tengo miles de pasajes que comentar con ella eh, Bueno, también a mis tíos A, a los hermanos de mi papá eh, Que tuvimos la fortuna de tenerla mucho tiempo Así que bueno, eh, está descansando Y voy a tener siempre los mejores recuerdos de ella Porque siempre fue muy muy tierna y muy querida por todos nosotros Antes de ir a los titulares, saluda Giovanni ¿Cómo estás Giovanni? ¿Cómo, cómo estás Belus? Buenas muy tardes,
8: bien. buenas tardes René a todo el equipo Acá esperando el viernes musical Tenía un problema técnico Pero ya lo solucioné Así que ya estamos al aire Esperando este viernes Para okay. poder, poder comentar Todo lo que pasó con Chile y Así es Así que eso veluz.
1: Gracias, gracias Bueno, este programa Va dedicado a la madre de mi padre A mi abuela Violeta Como le decíamos Así que vamos con los titulares Que lee Nicolás Gatica
2: Así es, vamos nomás entonces con esta buena música de fondo ahí de YouTube y también, por supuesto, este programa especial dedicado justamente para la madre de don Carlos Alberto Bravo, el director de estadio en Portales. Titulares para esta jornada de día viernes. Bueno, comenzamos con las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. En La Paz, Bolivia el próximo rival de Chile venció 3 a 1 a Venezuela, donde Moreno Martins marcó dos goles y es la principal amenaza para la selección chilena. Luego en el centenario de Montevideo, Uruguay, que tuvo un gol anulado con polémica, igualó sin goles ante Paraguay. Tras el empate de Chile-Colombia, miren, ¿ah? tuvo un buen debut con ruedas en la banca, goleando como visita 3-0 a a Perú. Esta jornada se cierra la séptima fecha con el duelo en Porto Alegre entre Brasil y Ecuador. Brasil, que según informa la prensa de ese país, al menos los jugadores que militan en Europa no están de acuerdo con jugar la Copa América, incluso podrían hacer un anuncio tras el partido de esta noche. Ya con estos resultados, en la parte alta todo sigue igual. Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay estarían clasificando directamente a Qatar. Por su parte, Uruguay está clasificando el repechaje. Mientras que Colombia tiene los mismos 7 puntos que la Celeste, pero claro, menor diferencia de gol. Chile con su empate ante Argentina sumó 5 puntos, mientras Bolivia y Venezuela y sorpresivamente Perú cierran la tabla. El elenco peruano dirigido por Ricardo Gareca apenas suma un punto en cinco partidos y cierra la tabla de posiciones, lo que preocupa a los hinchas y también a los medios de ese país. Una de Europa, ayer fue oficializado en la banca del Inter de Milán, el técnico Simone Inzaghi. Además, el elenco italiano fue invitado a un torneo amistoso en Estados Unidos. La pregunta que su se da según ahora es, ¿dirigirá Alexis Sánchez y Arturo Vidal la próxima temporada? Y nos vamos al tenis, por supuesto, con Buena Noticia, donde la tercera ronda de Roland Garros-Kristen Garín venció en 4-7 al estadounidense Marco Girón. En la fase de octavo de final se va a enfrentar al ruso Daniel Medvedev, el número 2 del mundo a quien lo venció ya hace un par de semanas atrás.
1: Esto y más en Estadio Portal Gracias, Nicolás. Y antes de ir a, a ir al reporte de don Alfonso Zúñiga, les quiero preguntar a los que no comentaron el partido de ayer, y empiezo por René de la Rosa. ¿Qué te pareció Chile ayer ante la selección argentina, René de la Rosa?
7: Belus, siempre estábamos eh, expectantes con este partido, como siempre con el equipo argentino, con la selección argentina. Pero te voy a ser súper sincero, eh, me ha mucho el planteamiento de, de Chile eh, con la selección. Hay que destacar que ya en realidad eh, las dos selecciones no son las mismas, en el sentido que en el, en el juego eh, en la fricción, hay mucho más fricción, en los primeros minutos se notó que, que, que había más contacto físico, más que, que juego con el balón, pero de verdad, es un grato empate, eh, pero eh, a lo que voy yo falta mucho camino, falta, y también Argentina no está en su mejor momento, bueno, se suma todo la, la, lo que es la pandemia, lo que es lo, los problemas de COVID, en la selección nacional, en las otras selecciones, bueno, y todavía es un largo camino, así que, con, bien conforme con la selección, eh, aunque sea un empate.
1: ¿Qué, qué te.? Bueno, de empate a Argentina no es menor. Eh, René, ¿qué, qué, ¿qué jugador te llama la atención? ¿Qué rendimientos puedes que decir? Mira, qué bueno me sorprendió o, o no te, te sorprendió, René.
7: Voy a hablar de, de la parte. Bueno, no, no tan negativa, pero Galdames no, 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 no me dio. No me gustó cómo jugó Galdames eh, para entrar como titular. Eh, eh, en realidad no, no, no me gustó, la verdad. Voy a ser súper sincero. Destacar a Bravo que eh, ese tiro que iba al ángulo eh, era. Gol, gol seguro y esa, esa parte muy importante, desde el número uno de, de la selección que es el arquero y capitán, eh, eh, la solvencia y eso le da la confianza a los demás jugadores, eh, destacar que, que en realidad los cambios no, no, no me gustaron mucho, efectivamente el de Galdame obvio, pero no, no fue mucho el cambio y yo creo que tiene que eh, rotar un poquito más el equipo, en este caso la salta.
1: Giovanni, ¿qué te pareció en general el partido que le hizo Chile a Argentina ayer, en, Bu en, no, en Buenos Aires, en Santiago del Estero?
8: Me gustó, me gustó me gustó ver a Chile un Chile distinto, un Chile que supo defender cuando tuvo que hacerlo, que bueno, se marca la diferencia también con los laterales que tenemos, que son creo que en Sudamérica, de los top 5 a nivel completo Sudamérica, Sudam de todos los países Concuerdo con René, Galdames creo que le falta un poquito más de experiencia a nivel selección, también la amarilla muy temprana creo que es un poco a lo mejor la ansiedad, el tema, el tema de, 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 del titular en Argentina, todo coincide con la, las ganas que puede haber sido, pero no puede tener una amarilla tan temprana, sobre todo en el puesto que juega él, pero me quedo conforme, quedo con las ganas, obviamente a ratificar el triunfo acá con, en Bolivia, a ratificar este punto que se sacó fuera, hay que ratificarlo acá ganando que en localidad no podemos ceder nada para poder seguir remando avanzando en este camino que es un largo camino, creo que el más difícil del mundo. Así que bien contento y con amplias expectativas de lo que puede dar el profe
1: Lazarte a la selección. Camilo, ¿cuál es tu visión del partido ayer?
6: Bien, también el planteamiento, a ver, de medio, hacia atrás, creo que falta todavía un poco más en la parte ofensiva, pero, pero creo que todo nace cuando la tiene Alexis Sánchez ahí en, en, esa, en esa zona cuando se puede crear, eh, generar ma mayor peligro, pero viene la zona bueno, eh, en la zona defensiva con Gary Medel, que era una de las incógnitas bueno, respondiéndolos de siempre en realidad, bravo para qué decir eh, siendo la figura de, del compromiso eh, lo mismo también, bueno, Gary Medel, decíamos Alexis Sánchez creo que por ahí están está las figuras y creo que preocupa lo de Maripán también y bueno, y Pablo Galdame
1: Así es, bueno yo bueno como muchos fuimos críticos de la inclusión de Gary Medel a la titularidad, pero demostró nuevamente Gary Medel, la jerarquía el, la clase que tiene y jugó muy bien, jugó muy bien Gary Medel estuvo atento en los cruces la las coberturas, con los pies no tuvo problema el que sí tuvo problemas fue Guillermo Maripán que no jugó para nada bien estuvo con problemas en los anticipos, los primeros minutos y qué decir del penal, y con la pelota en los pies sobre todo el segundo tiempo, fue un horror un horror, algunos lo tratan de defender pero bueno, Maripán es un muy buen jugador, está pasando por un gran momento pero ayer jugó mal, ayer jugó mal eh, nuevamente jugó mal había jugado muy mal con Venezuela así que eh, es preocupación con lo que puede hacer Maripán gran partido de Bravo gran partido de Alexis Sánchez gran partido de Eugenio Mena ganándole los manos manos, nada más ni nada menos que a Messi. Eh, así que bueno, y lo con un signo de interrogación lo de Galdame, que quedó condicionado, lo de Vargas, a pesar de que hizo un trabajo de gasto importante, eh, pero bueno, tuvo, tuvo complicaciones. Así que me gustó ayer, como lo comentamos ayer con Alfonso, que Chile volvió a ser competitivo, que mostró espíritu de equipo, así que esto todo lo hay que eh, refrendarlo, Alfonso, con el partido con Bolívar que es muy importante y ojalá ganarlo Alfonso Zúñiga ¿estará por ahí Alfonso? ¿Beluz? Ahí ahora, sí. Sí. Yo... ahora sí disculpa Alfonso, ahora... me quería indicar algo Giovanni
8: sí, que lo, lo, que, lo, lo que opinaste sobre Mena que me parece que teníamos perdido
1: pero Obvio, yo, yo tres, dos años, tres años hablando de Mena. Increíble, y, ahora. Y, y, Ru, y Rueda lo tenía totalmente
8: cortado. Lo conocía un poquito el, el de Telazarte lo, lo vio la Copa Libertadores tremenda que se está mandando y, a la selección y creo que ganó no, puesto indiscutivo en Demetrio de Goseyur, de que obviamente estamos, a, estamos hablando de do, dos ligas distintas que están en este momento paralelo. Entonces creo que es un, una tremenda vuelta la del que Mena, que nos potencia demasiado la defensa. Como tú lo dijiste, no, Messi le ganaba todos los mano a mano, entonces bienvenido, bienvenido y a sumar como es lo que estábamos hablando el largo camino
1: ah, que viene es buenísimo Ahora sí, Alfonso Zúñiga
9: Ahora sí, Velus eh, primero que todo mandad, que le mandes por favor un fuerte abrazo a tu padre para
1: Gracias, gracias Alfonso, muy amable
9: Sí, eh, y bueno para meternos en tema de selección Vamos de inmediato a echar reacciones, ¿le parece? Reacciones de, Vamos. de lo ocurrido en Santiago del Estero, en este partido 1 a uno, del cual se va a seguir hablando, por lo menos, durante estas próximas horas. Y el primero que habló fue el jugador más destacado de la selección chilena. Hablamos de Alexis Alejandro Sánchez Sánchez, el oriundo de Tocopilla, quien eh, rescató de esta manera... Se le preguntó, ¿qué es lo que más rescata de este empate 1 a 1 en Argentina frente a los locales? Lo escuchamos en portales.
5: La verdad que es para aprender, para crecer, para, para darle confianza a, lo, a los nuevos jugadores que vienen llegando, a los más jóvenes y a los que vienen atrás también. Creo que Chile a nivel, eh, jugamos con la Argentina dos copas, como todos ustedes lo saben, y hay que seguir creciendo. Y creo que lo hemos estancado un poco ahí y, y creo que nosotros somos el ejemplo para los más jóvenes atrás
9: eso es lo que, ahí se nota el cambio de Alexis Deja, Sánchez.
1: Dame, que... dame un minuto ahí Alexis Sánchez sí. fue muy importante y ahí le, le abro a, a René eh, y a Giovanni que bueno en, en momentos que el, la pelota quemaba René, Alexis Sánchez se movió por todo el frente tuvo movilidad, tuvo dribbling, desequilibrio. en esa zona la mitad de cancha para arriba fue el, fue el mejor eh, René de la Rosa.
7: Sí, eh, destacar es bueno no, no sé si es destacar sino que el juego de Alexis siempre es un aporte. Eh, en partidos anteriores a la selección, a lo mejor en, en, en partidos puntuales, quizás no ha hecho eh, retroceder como ayer se veía, que estaba como defensor, estaba en todos los lugares del de campo de juego, como siempre la característica de Alexis, pero eh, la motivación que le da a sus compañeros, como, como lo bien que jugó Mena, en, en realidad ese había que destacarlo, a destacarlo eh, amena eh, que es un jugador que se estaba perdiendo en realidad y es un aporte pero fijo en la selección y yo creo que Alexis eh, es el pilar fundamental como bueno, para el reconocimiento de todos de todos los chilenos y la selección tiene que ser un jugador un jugador que motiva y bueno se la juega a moja la camiseta como bien lo dice todo lo hinchado hoy día en redes sociales
1: Giovanni qué te parece lo de Alexis en particular
7: o sea, me parece, lo de Alexi,
8: no, 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 no lo encuentro tan asombrante, ¿eh? porque lo, lo, lo vi todo el año en el Inter, aunque fuera poquitos minutos partido a partido, siempre que entró marcó una diferencia y, y, y ayudando, aportando al equipo como se le ve ayer, los momentos, como tú decías, Pelos, cuando la pelota quemaba, estaba Alexi, y, y creo que lo necesitamos, la experiencia que tiene se notó ayer, entonces me llama la atención, pero me agrada mucho haberlo visto ayer así, también haciéndolo por Chile. Con respecto Camilo, también a, a todo el equipo.
1: Camilo. Disculpa, Camilo, lo tuyo.
6: Sí, no, también desequilibrante absolutamente Alexis. Sí, tiene que se tiene que recoger mucho ahí, creo que falta alguien que desde más adelante creo que por donde puede hacer más daño, pero falta alguien para que no tenga que bajar tanto a buscar balones porque estuvo hasta incluso mitad de cancha, campo, campo propio sí, para él iniciar vamos. la
1: jugada. Así es, Alfonso.
9: Sí, y uno de los eh, futbolistas que, que fue titular en esta pasada, que debutó en la selección chilena en partidos oficiales en esta pasada, fue Pablo Galdames, que ya se ha discutido no solamente el día de ayer, sino que en estos momentos eh, el rendimiento que tuvo el formado de Unión Española hoy en Vélez de Argentina rescata que, ¿Qué es lo que rescata de este empate obtenido en Santiago del Estero? Escuchamos la primera, conferencia de prensa de Pablo Galdames.
10: Que cuando tuvimos que sufrir, lo sufrimos, cuando tuvimos que tener la pelota, lo hicimos, aprovechamos la situación que de gol que nos generamos, así que creo que, que después de tanto tiempo sin jugar eliminatoria, sumar de esta forma de visita eh, es muy importante y va a hacer que el, que el grupo se fortalezca.
1: En ese, bueno, ese sentido, mira, y, y quiero, disculpa Alfonso, y quiero dar también la palabra porque a mí a Caldame no me gustó, no me gustó para nada, quedó, quedó condicionado obviamente con la amarilla al minuto, pero fue escaso aporte, obviamente que correteó, se entregó y corrió Giovanni, pero fue poco aporte porque en la selección uno no, no, no viene a no embarrarla, uno viene a hacer aporte y lo de Caldame, a lo mejor el, el técnico tiene otros ojos con él, pero me pareció escaso el aporte tanto en la recuperación como en el apoyo Giovanni.
8: Belus, sí. comparto con A mí no me gusta mucho Pablito Galdame, ¿eh? comparado con la contención que tenemos a nivel de selección. A eso me refiero. Tremenda campaña que hacen Vélez todo pero creo que a la selección le falta. No sé si era para entrar jugando titular. Creo que se tiene que ir metiendo punto a punto, porque lo, los monstruos que tenemos en esas posiciones acá, comparado con Galdame, creo que Galdame está un, todavía un, un par de peldaños abajo del resto. Entonces, se notó ayer, tú lo dices, se nota y sobre todo el amarillo, en contención con amarilla en minuto 2 de juego de Súper complicado en Argentina
1: Lo mismo fue para ti lo mismo para ti, René, ¿qué te pareció lo de Galdame en particular?
7: Bueno, lamentablemente fue El que lo sacó a la palestra el, el, al, primer, al principio el comentario Pero no, eh, sí, como yo lo dice Giovanni eh, Un jugador no puede ser la, Bueno, la ansiedad está en, siempre Está en, en el sentido Y más si está debutando para selección, pero no está al mismo ritmo. Y yo me pongo, efectivamente, la poca experiencia de estar en selección, no es lo mismo jugar en la Unión Española, no es lo mismo que jugar en la competencia argentina tan competitiva que es, pero la selección es otra cosa. Se están jugando otros parámetros, se están jugando otros intereses, y Galdame, efectivamente, te lo comparo con Mena. Mena, aunque haya estado. Es incluido, ya tiene experiencia, pero llega y aporta. Y en este caso, lamentablemente, Galdames no fue un aporte, condicionó al equipo con una amarilla a los dos minutos, que es infantil, se puede decir infantil, y lo digo desde, desde corazón, porque en, en realidad el ansia de, de, de jugar o demostrar que está entregando un aporte a la selección, le jugó en contra, y bueno, yo creo que le falta y esperemos, esperemos que, que, que en algún minuto sea un aporte como lo necesita la selección en este minuto.
1: Camilo, lo tuyo con Galdame.
6: Sí, también me parece que queda en deuda, puede ser por esa tarjeta eh, amarilla, de hecho, creo que de hecho es, es así, y después, bueno, ahí estaba justo la duda, teníamos ante el partido, a lo mejor podría ser una, una opción
9: probar a Tomás Alarcón para el siguiente compromiso.
1: Alfonso, ahora sí.
9: Se le consultó a Pablo Galdame respecto de si sentía presión de ser... Eh, el tan ansiado recambio que se que tanto se señala en la selección chilena, pero Pablo Galdamez no de, no no es que desvíe la pregunta, no es que desvíe esta, esta, esta interrogante, sino que se refiere al aporte de los referentes como respaldo de lo que están haciendo ellos en cancha. La palabra de Pablo Galdames en Portales.
10: La verdad, no. Cuando muchas veces que me han preguntado acerca del recambio, ...siempre he dado la misma respuesta... ...que el recambio va a ser paulatino... ...a medida que, que los jugadores... ...empiecen a rotar... ...creo que nos queda mucho todavía... ...por aprovechar a los jugadores de nuestra generación dorada... ...así que... ...por ahora... ...estar sumándome a estas nóminas... ...y seguir compartiendo con estos jugadores tan importantes... ...trato de aprovecharlo... ...de, de seguir sumando experiencia... ...de, de aprender de ellos... ...y obviamente eso te, te facilita todas las cosas, creo que eh, asumir esa responsabilidad tan pronto creo que, que, que no es necesario.
9: Así se quita, se resta un poco de presión Pablo Galdame. Vamos a pasar a escuchar ahora a Martín Bernardo Lazarte, el técnico de la selección chilena de fútbol, quien analiza de esta forma el partido y se muestra conforme, claro que sí, con el empate obtenido en Santiago del Estero. Desde ese lugar sí, voy a repetir,
11: uno tiene que hacer la valoración desde el lugar en el que estábamos antes del partido. Por eso, pues el partido se juega y como que la sensación puede ser otra. Dadas las circunstancias, repito, de que antecedían al juego, yo estoy muy satisfecho, me hicieron un, un gran compromiso. Hubo un momento donde, repito, el equipo tuvo el balón y pudimos descansar con el balón. Quizás lo que nos faltó fue atrevernos a algunas circunstancias que si bien la trabajamos, quedó muy poquito, un poquito en el aire, no Cambias, cambiar mucho más de orientación, verticalizar más fuerte, a una diagonal más de cara, de, de cara al, al ataque. Nosotros sabíamos que esos defensores presionaban mucho y eso nos podía dejar espacio en su espalda. Y bueno, este, manejamos el balón parado, hicimos un par de jugadas y obtuvimos un gol de una jugada preparada, que no es un tema menor tampoco. Así que este, desde ese lugar, muy muy contento muy contento
9: En ese sentido, Martín Lazarte... Cuando se le pregunta cómo califica este empate, lo que él señala es que es un premio motivacional por lo realizado durante esta semana. La voz de Machete.
11: Es un premio, es un premio motivacional, ¿no? Lógicamente. Más allá del resultado, de la entrega, la, la cooperación. Valores que en el fútbol a veces están un poquito dejados de lado, ¿no? Y son importantes, ¿no? No necesariamente el fútbol es tan lógico, ¿no? uno tiene que tratar de, de, lo, de que no lo sea, si es algo que tiene lindo este deporte es eso, desde ese lugar, repito, este, hubo un gran compromiso de trabajo, hubo momentos hubo pasajes, no siempre, pero hubo pasajes donde el equipo estuvo, estuvo alto, estuvo altivo, tuvo buena posición de balón, la manejó de un lado al otro, quizás en algún momento equivocamos esa posición, y bueno, quizás forme parte justamente de la de la poca cantidad de entrenamientos que hemos tenido, ¿no? ojalá que con el tiempo lo podamos subsanar
9: Y ahora para abrir el debate eh, y lo adelantábamos también ayer en la transmisión de Estadio en Portales en decir que este empate en Buenos Aires en Santiago del Estero no sirve de nada si a Bolivia, en San Carlos de a poquito
11: No hace una lectura inicial y lógicamente desde el doctor inicial la sensación que nos queda es positiva ¿por qué? porque tenemos una serie de dificultades poco tiempo de trabajo y todo eso frente a un rival de, la, de las características de Argentina entonces de ese lugar el empate es bueno hubo algún momento del partido quizás repito por la falta de trabajo me pareció que quizás podíamos haber hecho algo más pero esto es ya hilando muy fino ¿no? creo que es un empate que nos deja satisfecho lo de siempre este empate es bueno si nosotros ratificamos con una victoria, un partido que no va a ser fácil con Bolivia, pero bueno, tenemos esa necesidad
9: Ahí estaba la palabra de Martín Las de cerrar este informe Belus, decir que hay novedades acá en Santiago y la novedad tiene relación con Arturo Vidal
1: ¿Dónde? Y ¿En, qué la... casino, ¿En qué casino anda? No.
9: No, 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 no. Ah, Tiene la alta médica. ¿Qué significa esto? Que si Martín Lazarte, o sea, que puede reintegrarse a en los entrenamientos a partir de mañana en Juan Pinto Durán, dependerá exclusivamente del cuerpo médico de la selección y del propio Lazarte, si es que el rey juega el martes en San Carlos ante Bolivia.
1: Y como él, como Arturo Ideal, tiene una capacidad física extraordinaria, perfectamente podría jugar... Eh... A pesar de estar dos o tres días o cuatro días fuera de entrenamiento. Así que bueno, el partido de él es el martes. ¿Horario, Alfonso?
9: Nueve y media de la noche en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Recordar que sábado, domingo y lunes trabajará en turno simple la selección de por supuesto también durante ciertos momentos de la concentración en el sector oriente de la capital, llegan en la noche de este día, la tarde digo bien, de este día viernes a la capital para nuevamente quedar concentrados de cara al duelo de, este, de, de cuatro días más frente a los altiplancos.
1: Ok, gracias Alfonso, estaremos muy atentos, estaremos actualizando todos estos días la, la información de la selección.
9: Nos reencontramos pronto un fuerte abrazo
1: y le pregunto a René de la Rosa, estando de alta Vidal, ¿tú lo pondrías de titular el próximo martes?
7: La verdad que no. Eh, si ¿Por, qué plástico, no? ¿Por qué no? No porque no tenga nada contra Vidal. Sino que eh, yo recién acabo de, de, de comentar que se necesita un aporte. Él es un aporte, es un aporte, pero esto va un poquito más allá. Eh, hay jugadores de reemplazo, Vidal es reemplazable. El equipo de, de Bolivia lo demostró ayer. Eh, no viene eh, viene muy bien a buen nivel al menos el, el, lo que se pudo ratificar ayer pero eh, la verdad no creo que eh, no debería la Sarte incorporarlo de inmediato a la selección eh, a pesar de todo de la pandemia de la porque va un poquito más allá del fútbol esto está viendo como un orden, tiene que hacer un orden en la selección y yo creo que no hablaría muy bien, no hablaría muy bien siendo que tiene reemplazante que la Sarte lo pusiera de titular Quizá segundo tiempo un aporte. Veamos cómo se presenta en el partido. Yo sé que a lo mejor en, este, en estos partidos no son como para esperar el resultado y e incorporar jugadores, pero para mí, para mí por orden de, de eh, mental, mental de la selección, de los jugadores que rodean el entorno de la selección y, y lo que bien dice la eh, la motivación es muy importante. Yo creo que que no, que yo no lo pondría de titular a, a Vidal ante Bolivia.
1: Y usted, Giovanni, ¿qué haría con Vidal?
7: Mira,
8: eh, Belu, con Vidal hago lo siguiente. Si el profe Martín Lazarte va a seguir contando con Vidal en lo que viene en el proceso, después de todo lo que sucedió ahora, titular. Si, no, si, tiene, si toma la decisión de sacarlo y sacarlo del plantel, como en una ocasión antigua pasó también con San Paulo y lo tenía que dejar o no en el plantel para la Copa América, lo dejo titular. Si no, no lo hago jugar y no lo vuelvo a citar nunca más.
1: ¿Qué habrá usted con, usted con Vidal, Camilo?
6: Igual fue rápida la recuperación, pero... Sí, o sea, lo pongo de titular de todas maneras, no nos podemos eh, quedar sin uno de los mejores jugadores de, de Chile, no lo podemos dejar fuera.
1: No obstante eso, independiente de que juegue Vidal o no juegue Vidal, el partido el martes tiene que ser imperativo para Chile y tiene que ganarlo. Porque como bien decía Alfonso, hay eh, independiente el empate que fue muy bueno con la Argentina, hay que materializarlo, refrendarlo con la victoria con Bolivia que independiente que ha mejorado y todo lo demás. Pero hay que ganarlo, ¿a quién más se le puede ganar de local, René? A Bolivia, y a Bolivia hay que ganarlo para por lo menos estar ahí dentro ya de los cinco, de los cinco equipos que están postulando para alguna cosa, René.
7: No, por supuesto, a Bolivia hay que ganarle acá en, en Santiago. Eh, de esta, bueno, eh, me voy a ir un poquitito, aprovechando por el suelto el tiempo, eh, destacar a la renovación también de, si se puede observar, en las, los partidos que se reflejaron ayer. Hubo mucha renovación a base de, de, de solamente de, de, del, boli, del colombiano. este eh, Mucha renovación de los árbitros. No sé si te fijaste en los partidos de eliminatoria en los que pudimos votar sí. entre Paraguay. Muchos árbitros jóvenes. Eh, gente que se está renovando en, en, en primera instancia en nuestros primeros partidos de esta larga eliminatoria. Eh, así que eso habla muy bien de cómo Comebol. Están viendo la renovación. tiene sí, bien es cierto, eh... eh hay, hay árbitros eh, con antigüedad que pueden perfectamente sacar estos partidos pero Comebola a través de, de FIFA está viendo la renovación de los árbitros, el mismo árbitro de ayer, sería un hombre muy joven, mostró, me hubiese gustado un poquito más de personalidad pero eh, sacó bien el juego eh, se puede observar que el VAR es en realidad es fundamental porque en primer lugar antes, instante, de, que final, vaya, antes deporte, de que te vaya antes de que te vaya René eh, en primera instancia sancionado por el árbitro, pero el VAR ratificó y es un, es un penal de VAR. Así que nada que hacer con ese, en ese tema. Pero, como te digo, eh, sumándome y restándome al asunto de la selección, yo creo que es un largo camino y hay que ganar el día martes acá en Chile.
1: Antes de que te vaya a René, el penal para ti fue pelado, ¿no?
7: Sí, en primera instancia, la verdad, la verdad, eh, en, en jugada rápida, en la primera instancia, no me parece pero después hay una imagen clara que eh, no es que le enganche tampoco que porque cae torpemente también el jugador de Chile, pero eh, se aprovecha también el jugador argentino y bueno, entre paréntesis, se aprovecha y el VAR ratifica el penal, pero era penal sí o sí.
1: Ok René, te quiero agradecer estos minutos, muchas gracias por esta media hora, nos encontramos el lunes para analizar las polémicas de la fecha.
7: Eh, un saludo a todo el equipo, eh, vuelvo a, re a reiterar las condolencias de tu papá, Gracias. Eh, una excelente persona, eh, me alegro mucho, que, que, en el sentido de alegrarme, que muchos años de vida que estuvo con, con, tu, con tu padre, eh, tú como nieto, así que eh, habla muy bien de, de cómo la gente antigua, que, que ahora cuánto cuesta llegar a esa edad, que así que está tranquila ahora, está descansando, así que... Un fuerte abrazo a tu familia, Velus. Gracias, un gracias también. abrazo también al a, pues, a compañero ahí que siempre, a Nicolás, lo, lo, Nicolás. Eh, siempre está ahí atento, así que un saludo a todo el equipo y es de esperar que escoltaron el día lunes para comentar la fecha con las
1: polémicas. Ok, gracias René, muy amable. Gracias a todos los, por los deseos y, la, y las condolencias de mi abuela Violeta. Vamos a la pausa, Leo, y volvemos con Colo Colo para, para revisitar lo que pasó hace 30 años. 14 horas con 8 minutos ya en la edición de viernes, ya viernes 4 de junio de Estadio en Portales. Y bueno, ayer, mañana mañana just, justamente se cumplen 30 años de la consecución de la Copa Libertadores con Colo-Colo y eso más alguna celebración, la actualidad del equipo nos va a informar el cumpleañero Don Nicolás Gatica. Sí, exactamente, vamos a...
2: ...a comenzar este especial o mini especial por supuesto de parte de Estadio en Portales... ...para esta consecución del título del año 1991 de la Copa Libertadores... ...el primero y único a, de, a nivel de, digamos de Copa Libertadores... ...porque la U después ganó el de la Sudamericana en el 2011... ...pero claro, en Copa Libertadores es el hasta ahora único título... ...un Colo Colo que ya lo había intentado el 73... ...y no mediar por algunos errores o errores arbitrales... ...por decirlo de alguna manera, eh, hubiera ganado otra Copa anterior... ...también lo intentó, bueno, Cobrelo en dos oportunidades la Unión Española en una oportunidad, así que también un torneo muy esquivo donde finalmente colocó -Colo el 91 tras imponerse 3 a 0 en el partido de vuelta ante Olimpia en el Estadio Monumental, habían empatado 0 a 0 en la ida, logró entonces esta primera Copa Libertadores y
1: única hasta el momento para Colo, -Colo y también para el país eh,
2: deportivo, así que
1: Y le quiero preguntar, bueno, Laurencio ¿Sí? estará por ahí que nos va a acompañar en este bloque y Anselmo, pero Anselmo no lo veo conectado Eh... Bueno, tus sensaciones, eh, Laurencio, y bueno, Giovanni, Giovanni que nos comentaba el otro día, que fue a ver incluso con su papá muchos partidos de la Copa Libertadores de esa época, pero, Laurencio, las sensaciones de 30 años, bueno, obviamente que se celebra, pero también en el sentido de que nunca más un equipo chileno, bueno, algunos llegaron cerca, sin finales, qué sé yo, pero pasaron 30 años y todavía un equipo chileno no, no logra ese objetivo, Laurencio.
5: Bueno, ¿qué tal, Velo, muchachos? Renovamos el saludo. Justamente me quedo con varias reflexiones que, que han surgido últimamente y sobre todo eh, que vamos a escuchar también incluso en, en estadios fortales, como por ejemplo la de Jaime Pizarro, quien dice, por un lado, la alegría de haber de, de logrado un hito histórico para el fútbol chileno, aparte en el contexto que vivía el país en ese momento, en, 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 el, en el retorno a la democracia, y también con un equipo que supo unir un país, que también viene con una historia muy 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 dura de, de un Colo Colo 73, que perdió la final entre Independiente con, con todos los errores arbitrales que mencionaba bien Nicolás, eh, con esa linda historia, como por ejemplo, eh, Leonel Herrera llamando digamos eh, haciendo el tercer gol de la final, dedicándolos, dedicándoselo a, eh, a su papá, que le que había perdido el 73, eh, Bartichotto eh, hablando con su papá en ese minuto en la cancha, todas muy linda historia por supuesto, colgó los diez más en la final, recordemos, eh, que, que no estaba que Bartichot, que eh, eh, Robert, Robert Martínez, el Pato Yáñez lesionado Martínez suspendido entonces mucha historia pero como les decía eh, por un lado un lindo recuerdo de, de, de los 30 años que, que se ha hablado muy mucho y se va a seguir hablando en, 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 en estos días y que bien que se haga y por otro lado también lamentablemente en 28 años ningún equipo chileno ha podido llegar a la final de la Copa de Libertadores el último fue la Católica y repasar muy brevemente el 96, el 97 Colo Colo hizo semifinales el 96 la U hizo semifinales el 2012 la U también tuvo semifinal ante Boca y bueno, eh, en rigor solamente tres semifinales de equipos chilenos en los últimos y años el 2010, de, bueno, el de, de 2010
1: el 2010 la U, la
5: claro, la con, U justamente, con,
1: cuarta, con Peluso y el 2012 con San Paoli, pero bueno, no tan cerca como estuvo Colo Colo, donde fue un campeón un campeón de lujo, donde yo, viendo los demás con, con, con más profundidad, este este proceso lo arma Arturo salá obviamente cuando llegó el 86, el 85, el 86 sale campeón, después bueno sale campeón de la Copa Chile, también sale campeón en el 89, pero el que, y, y lamentablemente, bueno, pierde la Copa Libertadores el cuarto de final con Vasco Agama, cuando iba ganando 2-0, me acuerdo perfecto, está el Nacional lleno. Y el punto de inflexión, sin duda, y ahí le abro el debate para Nicolás, para, para Giovanni eh, y para Anselmo también, que ahora sí lo veo conectado, sí, es, la llegada, se... es la llegada de Mirko Yossi, Ese fue el punto de inflexión, porque bueno, venía muy exitoso el, el paso por, con Arturo Salá. Pero la llegada de Mirko Yossi le, le, le transforma, transforma el equipo en un equipo agresivo, en un equipo físicamente distinto, no solamente al fútbol chileno, sino al el fútbol sudamericano de esa época, Giovanni, y que le permitió dar un paso adelante para, para este gran triunfo.
8: Con respecto a lo que tú decías, sí, lo, el proceso lo parte Arturo Salá trayendo a Morón, trayendo a Bartichotto, trayendo a Broski. Eso lo recordé. Y Mirko Yossi que estaba haciendo un trabajo, estuvo en Colo sí, Colo, en la previo a eso en las inferiores
12: el año 88, efectivamente.
8: Y lo que y lo que catapulta, creo que el éxito que lleva colocó Colo fue que Mirko Yosek debe haber sido el primer entrenador en Sudamérica en haber implementado el, la línea de tres, un central Así con es. dos stoppers.
1: Y con marca personal. Marca, marca personal, persona, claro. donde
8: ocupaba Miguel Ramírez, que era, era el, cabre, el chico, un chico tremendo, un perro. un perro que no se podía no se salía de la espalda. Yo tuve, lo que, como te comenté con interno, tuve la suerte de conversar con Bartichotto del, del tema de la final, post-final, la celebración, trotando en la playa cuando fuimos con... Yo fui ayudante técnico de él en la Mistral, porque yo, que a mí me quedó grabado, porque yo fui al estadio de toda, toda la Copa Libertadores y le, y le preguntaba de las sensaciones que, habían, eh, que, que pasaron por la conversación que tuvo con su padre, que fue muy connotada en la tele. Y él, 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 él contaba que estaba alucinando, que él llegó a Colo-Colo pensando que venía, venía a hacer una carrera en Chile, pero nunca, nunca pensó en que, que se iba a proyectar de la manera en que se proyectó y todo lo que, lo que se dio y, y él tiene mucho cariño hacia Arturo Salá, por las oportunidades que le dio
1: Además fue un bueno, de eh, vida sa Sabemos él. que Bartichoto también tenía problemas emocionales y fue muy, eh, fue muy un, como un padre Arturo Salá, Anselmo para, para, para que había que contenerlo, que tenía una personal especial y bueno, para que rindiera de la forma que rindió eh, Anselmo.
12: Efectivamente, ¿cómo están chicos? Buenas tardes a todos, y, y bueno, sumarme a las condolencias para, para ti, Belus, para tu familia, gracias para hacemos, Carlos bien, Alberto, de hecho conversé con, con Carlos en la mañana, también le expresé le, le mis condolencias, eh, creo que muchos sabemos aquí cómo es, lamentablemente, perder a un ser querido, así que me sumo a, a esas condolencias. Sí, eh, ahí, hay... a ver, eh, Mirko Yossi, sí, y lo reconocen muchos jugadores de, de esa... De ese, de ese equipo campeón del 91 para, para muchos fue un papá y de hecho, el mismo Mirko Josic decía en una entrevista que tuvimos en Chava Monumental el, el martes pasado que, que para él el, el grupo que se formó el año 91 eh, eran niños pero porque se divertían como niños pero tenían la suficiente eh, entre humildad y, y responsabilidad para, para poder saber en dónde estaban parados y, 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 y qué es lo que tenían que hacer. Laurencio.
5: Sí, no, eh, justamente eh, tenemos esa declaración también de, de, de mi curiosa ahí para,
1: para que la escuchemos cuando ustedes... Le parece, muchachos, que revisemos la, la gesta de esa época y después queremos cuál fue lo más importante de esa gesta. ¿Te parece, Nicolás, que revisemos lo, bueno, los goles de esa gesta y después vamos pimponeando justamente qué fue lo mejor, qué jugar el le llamó la atención? ¿Velus? Sí.
8: Esa Copa Libertadores un punto aparte. También marca la. Colo-Colo marcó la diferencia jugando de local, llamar Lo que decimos siempre, de local, Colo Colo fuera. Creo que no ganó claro, ni un partido incluso. Ojo. Claro,
1: ganó, ganó todo de local y sacó empate importante. No ganó de visita, pero sacó empate importante. ¿Te parece, Nicolás, que revisemos? El, esos, esos momentos únicos en la historia de Colo Colo,
2: claro, vamos por, por orden por supuesto decir que bueno, el relato de Carlos Alberto Bravo por la extinta Radio Minería, así que vamos de inmediato con el primero, pues el 1, el gol de Luis Pérez el primero 1 a 0 versus Olimpia
13: Puerto Local, 3 cuartos de cancha, el marcador, 0 0 transmite, minería de 2, el a izquierda para Barrillo, puntero 7, busca a Vaga, Pereira, Maniora, maniobra, busca el área, levanta por se Pereira, frontal Ramadón, frontal, 2,
2: Bueno, vamos de inmediato ya con el número 2 por el segundo gol de Luis Pérez frente a Olimpia. <risa>
13: Buscó propiedad, se saca levanta la vista desde el centro. Aparece Lucio Pérez, engancha hacia adentro. Que María Pontal levanta la vista por Colo Colo, ejemplo de
2: valor. Bueno, y pasemos al tercero, pues cuando Leonel Herrera define la final a favor de Colo Colo.
13: El motor, posó para quien se equivocó, la revienta Pelaza, Garrido, pone fútbol, pone pausa, tira la santante, busca Pizarro, pone Colo, -Colo el hombre que tiene el fútbol, avanza Pizarro, el público de pie, de fondo de pie, que el tengo el gol, levanta Pizarro, y el contazo para quien parti, vamos Barti Choco, se abre mucho, Barco grande, Barco Chico, viene el centro a Herrera, levantó que el gol con el cine, y cosa patria, corte Colo Colo. ¡Quiero el tercero! ¡Quiero el tercero! participa que te escucha! amigo el centro! ¡El líder que aparece! ¡Leotel! ¡El hombre de la juvenil! ¡Le pega con la zurda! ¡40 minutos! ¡40 minutos! ¡Que el país deportivo empieza a celebrar! ¡Colo
2: solo campeón! ¡Colo solo campeón! Vamos con lo último, el final del partido versus Olimpia cuando... Colo-colo obtiene la Copa Libertadores.
13: empieza Colocampeón campeón de la Libertadores, un título que tantas veces quisimos tener, gobernó a dos veces, unión española una vez, Colocó -Colo el 73, Olimpia, Olimpia, una explicación, no la encuentra. Colocó -Colo el es campeón, y empieza a abrazarse, los hombres de Colo Colo, los suplentes, la emoción embarga al público, embarga a todo Colo -Colino. a lo largo llanto de la patria, embarga también la emoción, ...a todos los hombres del deporte... ...esta noche ganó el fútbol del cine... ...ganó el fútbol del cine... ...ganó con los goles. ...los abrazos... De Carifazo, ...se va Olimpia, cabizazo... ...el juego paraguayo... correcta... ...bueno y le pregunto a...
1: ...bueno a todos los... ...ahí sí... ...le pregunto ...bueno casi todos los muchachos... ...que están en Estadio portales... ...son muy jóvenes... Tienen todos 15 años, nadie está vivo para, para esa consecución. Pero le pregunto a Anselmo Rojas, ¿qué estaba haciendo en ese momento? ¿Dónde estabas tú cuando Colo-Colo fue campeón de la Libertadores, Anselmo? Yo vi ese partido.
12: No acá en Santiago, yo en ese momento, bueno, chico, tenía 7 años, vivía en Talcahuano. Eh, y por lo tanto ese partido lo vi con mi viejo en la casa, tele recién comprada. ¿no? Porque esos partidos, eh, no se vi, o sea, la campaña Colo-Colo en regiones no se pudo ver. Claro, la, la, la de Mega, La, la, Omega, era, la Omega. de Megavision exactamente Y la final la compró TVN con Canal 13 Y por eso pudo verse En regiones, cosa que no se pudo Por ejemplo, Mega no llegó a Concepción hasta el año 92 Entonces era imposible Ver la campaña de Colo Colo Ese, ese, ese año Así que tuvimos que seguirla por radio. De hecho, yo eh, yo recuerdo que, y, y lo conversábamos con mi viejo la semana antepasada, cuando me tocó estar justamente en Talcahuano para el partido de Guachipata con Colo Colo, lo conversábamos con mi viejo y, y él se acordaba de que esos partidos nosotros los escuchamos justamente por, por minería, con el relato de, de tu papá. Eh, y hay una cosa que hay que, que remarcar, ¿eh? tu papá no ha cambiado absolutamente nada a su estilo de relato, pero absolutamente nada. ¿En ¿Cuánto? ¿30 años? ¿No ha cambiado sí, el, un ápice su.? Mira,
1: que no, se, que no se entere mi papá, porque no yo a mi papá pues, no, no le tiro muchas flores por una cuestión como. Que, no salga acá, acá. Claro, que, no, salga que no salga acá. Que no salga acá. Claro, lo, lo que valoro de mi papá es que el pito, el vocerror, no ha cambiado en nada y mi papá ya tiene su edad ya. Es, claro. es, de, es, de, es de mi papá, es de la generación de relatores. Yo creo que el único que sigue vigente en radio por aire encuentro yo, mi papá, en cuanto a su. Más de, que no salga acá, pero tiene más de 70 mi papá ya, y el buzarrón intacto, el, obviamente que hay algunas cosas de, de ritmo que le, obviamente con el tiempo se van deteriorando, pero mi papá casi intacto en cuanto al relato de esa época o al relato de ayer, por ejemplo, que le puso mucha injunde justamente porque jugaba a Chile, así que bueno, que no se sepa acá, no le digan que le tiré una flor, eh, <risa> sigue sigue, sigue intacto y mi papá sin duda de, de, de su generación debe ser de los mejores relatores de, de la época. Y le pregunto a, a Giovanni, ¿tú dónde estabas? ¿Tú estabas con tu papá? viendo el ¿Fuiste al el estadio Giovanni ¿o no? Fue de los pocos, porque me acuerdo que hubo una reventa de entrada impresionante, me acuerdo que un primo fue al estadio con la entrada y había tanta gente que se tuvo que volver pues justamente le ocuparon su lugar Giovanni. Sí, Velo,
8: estaba en el estadio con mi hermano y con mi padre. Como te comenté. Con Ángelo. Con Ángelo. Fui yeah. sí, a toda la Copa Libertadores, Colo-Colo lo de local. Tuve la suerte de haber estado en toda, en toda la campaña. Y bueno, el partido que más me marcó fue el de Boca, pero estuvo en la final. Sí, fue un caos central, un caos. Caos grande. Más nosotros quedamos en Océano, en la escalera. Ya. Yeah. En la escalera, pero pudimos ver el partido. Y lo recuerdo patente porque. Mi padre le gustaba mucho el fútbol y siempre y sigue yendo al estadio con radio. Y mi papá escuchaba a tu padre, estaba viendo el partido y escuchando el relato de tu papá de tu papá sí. al aire con la radio y a la pila en la oreja. Siempre me ha dejado esa imagen, me quedó guardada porque ahora que escucho a Carlos en la misma radio, y como tú dices, el bozarrón sigue siendo el mismo, pero es impresionante el relato de, de la Copa Libertadores que hablamos 30 años atrás, es lo mismo que escuchar el partido del fin de semana pasado. Laurense ¿dónde estabas. En una
12: época entre paréntesis, verlo en donde se podía hacer eso, ¿eh? de, de ver la, ver la tele, poner la, la radio y mm. escuchar la radio y, y, y era todo en, en vivo.
1: Así es, Laurense, ¿dónde estabas tú?
5: Más allá que estoy muy emocionado, voy a intentar ser conciso porque escuché las declaraciones de Mirko Yossi, eh, digamos, editamos alguna para el programa y son muy bonitas y son muy de, eh, decidoras en cuanto a, al momento que se vivió hace 30 años y al momento actual que vive Mirko Yossi con 80 años. Pero como le, les comentaba durante la semana, estuve en mi casa eh, con mis padres, bueno, el dato, eh, mi papá es de la U, mi, mi, mi mamá es de la Católica, mi, eh, mis hermanos no son tan futboleros, entonces igualmente fue bonito verlo en familia y bueno, y, y no pude celebrar mucho porque el día siguiente me tocó ir al, al colegio. Pero una cosa importante con el relato de Carlos Alberto Bravo y lo quiero decir ahora y que no salga de acá como dicen ustedes también, que uno está acostumbrado al relato de Pedro Garcuro de, por televisión, al relato de Vladimir Mimisa, también enorme relato por radio, por radio Monumental, y lo cierto es que qué lindo escuchar este relato de Carlos Alberto Grau, y más trabajando en esta emisora porque uno dice, eh, eh, claro, todos los flashes se, se los ya de alguna forma y Milton Milla y eh, 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 pero Carcuro por televisión y Vladimir eh, lo dice por radio, pero el relato de Carlos Alberto Grau también fue, fue muy importante sí. en la época. Y, y fue muy potente también, así que obviamente el, el homenaje en vida siempre es, 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 es muy bonito, así que eh, eh, me, 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 me subo al relato maravilloso. De Carlos Alberto
1: Oro. Bueno, en esa época, bueno, estaba mi papá en Radio Minería, que era como la sí. radio 1 y 2, la otra era cooperativa, bueno, eh. estaba Monumental también, por parece con Vladimiro ahí en esa época. Pero claro, claro. Me, me acuerdo yo cuando chico, me era contar cosas como anécdotas, que claro, mi papá siempre llegaba todos los meses con la encuesta, y, la, y en esa época, <risa> el deporte, deporte total de minería era 1 o 2, 1 o 2, 1 o 2, era como en esa época. Bueno, ¿y tenemos más, Nicolás Gatica no? Sí. Exactamente, declaraciones eh, muy
2: bien como dice Laurencio de Mirko Yosit, porque tú, justamente estuvimos, bueno, Laurencio y nos estuvo colaborando editando justamente estos audios de Mirko Yosit, que son por supuesto muy importantes porque era que no escuchar al principal artífice de este título del año 91 son tres declaraciones de Mirko Yosit y vamos de inmediato con la primera que dice Felicito a los jugadores, cuerpo técnico, directivo y aficionados por los 30 años de la Copa Libertadores
14: Y felicitar a los jugadores al cuerpo técnico, los directores y el aficionado del club por el, por, el, por, el logro, uh, por el logro obtenido antes de 30 años. Fue un gran éxito, un gran trabajo de todos y desde tanto tiempo hasta la hoy es único que en el de los clubes tienen los clubes chilenos. Recuerdos son siempre lindos, pero más lindo es uh, algo donde tú estuviste presente. Y por eso estoy muy, muy orgullo, porque fui parte de este grupo tan bueno, tan solidario, uh, el grupo que, que, que quería hacer algo para el fútbol chileno y especialmente para el fútbol de club
2: colocó. Bueno, ahí por supuesto, con eh, que le cuesta por supuesto el español a Mirko Josip, se entenderá, obviamente el es croata, el europeo, entonces le cuesta un poco ahí hablar, pero se entiende la idea. Y la segunda que vamos a escuchar o de sea, Mirko no Josic es que No
12: es que le cueste... ¿Sí? Sí, no es que le cueste, Nico, se le está olvidando.
1: ¿Está con problemas son... cognitivos ya,
12: sí, Mirko? O sea, tiene tiene más de 80 años, Mirko, ya. o sea, tiene... Si no digo, tiene 81 años. Y lo cumplió el 8 de abril, del, el 8 de abril cumplió 81 años. Y, y Mirko eh, ya se le está olvidando. De hecho, creo que se lo escuché a su hija hace un par de semanas atrás, justamente cuando se estaba gestando esta esta entrevista. A Mirko se le está olvidando el español porque lamentablemente no tiene con quién hablarlo, no tiene claro. con quién practicarlo.
8: Pero, Veluz, claro. me, recuerda, me recuerda cuando recién llegó a Colo Colo la forma en que lo escuchamos en este momento, porque después fue arreglando un poquito, como lo, lo decía. Que se le olvide, es una lástima que no tenga con quién hablarlo, porque... Eh,
7: y además lindo. Tuvo,
1: tuvo, tuvo enfermo, Mirko, tuvo, tuvo sí. varios meses con, con problemas, a mí que... A mí, ah, se entiende. Pero insisto, Mirko Josic fue muy importante para el fútbol chileno, lamentablemente llegó a la selección en un momento en que estaba la guerra allá en Yugoslavia, y la, se estaba separando ese país, y como que no... Ay, no no es que no estuvo con toda la energía en la selección chilena, lamentablemente no no le fue bien en ese año que estuvo y bueno, ella además que está con la cabeza en otro lado y bueno, se devolvió después a, a su tierra, pero fue y fue un antes y un después, la historia me acuerdo perfecto en una entrevista que le, le decían, porque Jaime Pizarro sacaba de ventaja siempre en la parte física en el fútbol chileno, era un dotado Jaime Pizarro, y le preguntan a Mirko Yosek, le decían, no, eh, Jaime Pizarro está al debe todavía, imagínate si no corría Pizarro entonces, imagínate el resto, pero siempre, además, recordar también a Marcelo Yalsun, gran trabajo en la preparación física que le permitió a Colo Colo, no solamente en el aspecto local, en el aspecto internacional, sacar ventaja a Nicolás. Sí, vamos a
2: escuchar la, la última de Mirko Josic antes de pasar ya a ver algo de la actualidad, del partido que se prepara el día domingo. La última tiene que ver con lo del, del presidente en ese tiempo de Colo Colo, Eduardo y dice justamente Josic, Eduardo Meniquetti fue un hombre muy importante, estuvo todo el tiempo con nosotros.
14: Eduardo fue un hombre muy, muy importante dentro del éxito. Casi 24 horas estuvo a la disposición de a mí y el resto del cuerpo técnico y especialmente a los jugadores. Nunca, nunca se cansó. Entendió todo y sí. la importancia de, de él es, se puede decir, igual mía o oh, de los jugadores y ahora uh, difícil es dividir algo el título fue producto del trabajo conjunto de conducta conjunto de una gran ar, a, 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 a gran amistad y de un a, gran deseo para defender defender en mejor manera el camiseta de Colo Colo y así fue y gracias a Dios por fin nos
5: dio ese recado. ¿Muchachos? Sí. So solamente eh, marcarle una cosa. Bueno, eh, también hay más eh, declaraciones. Tuve acceso a los 51 minutos de entrevista que, que dio al hijo de eh, Eduardo Moliquetti, de del mismo nombre, justamente para el contexto de del, del lanzamiento de un libro, Hombres de Blanco, justamente de Inés Pérez Cuesta. Así que, obviamente, eh, ese es un poco el contexto de, de esta entrevista. Y marcarles también que, claro, eh, es ciertamente hay un deterioro en la ley pero eh, Mico dice: igual sigue. Eh, expresándose con, con, con conceptos muy importantes y, y que denotan también eh, la, la emoción por los 30 años del, del campeonato y, y, y También en, en otra eh, declaración dice también que los jugadores eran buenas personas y muy alegres Pero a la vez eran muy profesionales y tenían mucha hambre de ganar ese, 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 ese digamos, eh, vir, círculo virtuoso de alguna forma le permitió a Colo Colo ser
1: campeón sí, de la Copa esa época, de la en esa época estaban de amigos todavía Meniquetti, Dragicevic y Vergara, después se separaron Dragicevic ah, claro, con, con y Vergara con Meniquetti, y hubo una elección que yo no recuerdo, una elección más multitudinaria, incluso fue a votar hasta Pinochet, me acuerdo, eh, respecto de quién era, o Meniquetti o Dragicevic, me acuerdo, incluso era más importante que una elección cualquiera de las, las que se viven ahora, así que no, recordar a los jugadores por la gesta, no los voy a nombrar a todos, pero a los jugadores, el cuerpo técnico Marcelo Yersun, Algarra Velázquez a todos los que estuvieron ahí en, en ese equipo con mucha mística que le permitió a Chile unirse como nunca antes, yo, oye, entonces saben que tengo, incluso les, 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 lo contaba otras veces el día después de la Copa y de Arturo de Colo-Colo mis compañeros de curso, más que celebrar lo de Colo-Colo, me decían a mí ah, salimos campeón y qué sé yo en esa época la U no le ganaba a nadie se había salvado recién del, de la promoción así que no fue muy agradable la, el día anterior, el día después del campeonato de Colo Colo porque en vez de celebrarlo estaban preocupados de cargarme a mí como dicen los argentinos algo más muchachos para que quieran complementar ya para el, el cierre de este homenaje para los héroes del 91 Giovanni. Yo
8: aprovechando Mirko Josic, recordar que después Colo Colo gana la Libertador y juega la, inter, la intercontinental contra Estrella Roja así es de 3-0 según recuerdo, ¿no?
1: En Japón, sí. así es.
8: Donde estaba recuerdo? la base del equipo Yugoslavia, que fue campeón acá, en la, en, que dirigió Mirko Yossi. Campeón en el juvenil. De, juvenil así en los bueno Boba, Procinec, que bueno. Sabicevic.
12: Sí, De hecho, cuando llega Mirko Yossi a Chile, cuando vuelve, mejor dicho, eh, el año el, en septiembre del 90, cuando viene ya de derechamente a asumir eh, a Colo-Colo, le preguntan por qué aceptó eh, el desafío de, de venir de volver a Chile y dirigir el primer equipo de Colo-Colo Y él responde Colo-Colo es un gran club con una hinchada grande Como mi recordada estrella roja Me agradó el desafío y aquí estoy
15: y, Así es y,
8: sí, no, y recalcarlo, velo lo que yo decía Que yo vi jugar al, En el Mundial del 87 ¿eh? Soy un viejo, parece eh, vi, vi, también tuve todos los partidos de Chile. Yo, de también, local, tuve el,
1: yo también tuve al estadio, sí. Y,
8: y vi jugar al Yugoslavia de Josic. Y era una maravilla como jugaba. Sí,
1: bo, bo, Bobán, Sin Rosineke, saber los nombres de
8: lo que llegaron a ser después: Bobán, sí. Procinex, Zucker.
1: Zucker también estaba, creo. Así es. Eh, bueno,
8: eh, era una locura.
1: Era bueno, una locura. algo. La actualidad de Colo-Colo en honor al tiempo, Nicolás Gatica. Sí, la
2: última aquí, como me dicen por interno, voy a tirar solamente un audio de Gustavo Quinteros que habla sobre la ausencia en Colo-Colo y luego doy la formación.
16: Y tenemos algunas bajas que están con molestias musculares. El caso de Jara, el caso de Villanueva, el caso de Gaete, el caso de Blandi. Jugadores que tienen problemas musculares que, que se están recuperando. Y también tenemos a Albornoz, que ya prácticamente está entrenando de forma normal, o Paso uh -huh. también está entrenando de forma normal, tal vez le falten un par de semanas para estar al 100% a los dos en la parte física, futbolística, para afrontar un partido, pero ya están entrenando de forma normal, Parragués lo mismo, está entrenando de forma nor normal, así que... Eh, pasa generalmente en los equipos ¿no? Que algunos jugadores se recuperan Otros tienen algunas molestias Que no los podemos tener en cuenta Pero de todas maneras Hemos trabajado muy bien Los jugadores se prepararon muy bien Para este partido Sabemos que es un partido importante Contra un equipo que viene arriba también En la tabla En el grupo de arriba Que son muchos Así que esperemos Plasmar en la cancha el día domingo Todo lo que se ha entrenado Y poder ...sumar de a tres, ojalá que podamos jugar mejor que el rival... ...y poder sumar de a tres, ¿no?
2: Bueno, con esto que dijo eh, Quintero de las Bajas, ...la formación colocó Colo el domingo para frente a la Serena... ...sería la siguiente, con Brian Cortés en el arco... ...Jason Rojas, Matías Saldivia, Emiliano Amori, Gabriel Suazo en la defensa... Eh, ...Brian Soto que reemplazará finalmente al Colo Gil... ...César Fuente, Gabriel Costa, Martín Rodríguez...
1: ...dejando en delantera a Marcos Volados e Iván Morales. Ok, gracias Nicolás, que lo celebre muy bien ahí con su familia... ...con que tenga que celebrarlo con su hijo... Así que muy feliz cumpleaños, Nicolás Gatica, que sea mucho más y, bueno, que lo celebre junto a su familia.
2: Bueno, muchas gracias a todos y, bueno, que sea también un buen día viernes para todos. Buenas tardes.
1: Vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con la U, con Católica y Las Colonias.
3: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 37 minutos.
1: Ya estamos de vuelta, son las 14 horas con 40 minutos en esta edición tan especial de Estadio en Portales. Eh, 4 de junio ya. Y bueno, eh, y queremos saludar a Don Enzo Muñoz. ¿Y por qué lo vamos a saludar en forma especial el día de hoy? Porque Don Enzo Muñoz nos deja. Nos deja. mañana. Bueno, mañana va a estar en la transmisión del partido entre la U y Palestino. Pero hoy va a ser la última vez que esté con nosotros en el programa diario que hacemos Está en portales a las 13.30 horas. Así que bueno, decirle lo que le deseamos lo mejor, Enzo. Que en este nuevo desafío profesional eh, te vaya muy bien. Eh, te aprendimos a conocer. Eres muy buena persona, muy buen tipo. Eh, y bueno, te deseamos los mejores de éxitos para esta nueva labor. Así que bueno, eh, te saludo, Enzo, en este último reporte para la radio.
3: ¿Qué tal Velus? Eh, un gusto saludarte. Eh, muchas gracias, muchas gracias por, por por lo que dijiste. Por, por aquí escuchaba comentarios así como ojalá que no vuelva nunca más.
1: No, por de favor, mira, la editora, mira, mira, imagínate. Mira, mira, la, como el ritmo de radio portal en general, los que se van bien vuelven. Cuando, cuando está la posibilidad, vuelven. Hay, hay muchos casos. Hay muchos ejemplos. Así que si por esas cosas de la vida eh, no, va, vamos a encontrar va a ser, pero muy bien recibido con las la puertas abiertas, por supuesto
3: pero, pero ojo, mi salida es una salida en media extraña es como de, de parte de la, de la primera línea de lo que sería Stadium Portales pero pero nos, va, sabe, a va, nos a va a colaborar vamos a estar bajo las sombras
1: así es, no pero como reportero azul que es muy importante para la radio va claro, ya no va a estar con nosotros pero nos va a colaborar, colaborar siempre y era bueno decirlo también que la gente que nos escucha que eh, Don Enzo Muñoz también va a tener otras labores profesionales.
3: Sí, muchas gracias Belu, pero ya adentrándonos dentro de lo que es Universidad de Chile, mira, yo hace un par de segundos atrás estaba revisando la, eh, la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero de, de, de nuestro país y estaba revisando a Azul Azul ¿Por qué? Me preguntará usted eh, la gente, porque ahí es donde aparece quién está en el directorio de la entidad, en este caso de Universidad de Chile, y mira Todavía aparecen Mario Conca, Gonzalo Rojas, José Luis Navarrete, eh, Rodrigo Olver, Sergio Vargas y todos los demás integrantes que componen el, el Azul Azul. Mañana mañana debería ya estar en los nuevos nombres de la gente que asuma, porque recordemos, ellos presentaron su renuncia el día lunes más o menos, el día viernes en realidad, viernes 31, pero el, el día 31, el lunes 31 presentaron su renuncia, pero se hace efectiva ahora, el día 5. Así que ya dentro de las próximas horas Deberíamos conocer los nuevos nombres Del directorio de Universidad de Chile De cara a lo que será Obviamente la, la Nueva era de Azul Azul Le pregunto a Giovanni y a Camilo
1: Bueno Giovanni que no hemos tenido la oportunidad ¿Qué te parece la inminente salida de Dugamel Giovanni?
8: Me parece una maravilla Belus Me parece una maravilla Aunque suene feo pero sí. La uno no a nada A nada, a nada, a nada ¿Qué entonces qué mejor que partir nuevamente con un entrenador Que eso sí ahora elijan bien Para que llegue uno y, que, y le respeten un proceso Para poder desarrollar su trabajo Y su idea de la mejor manera
1: Es como lo pareció lo de Rueda A pesar de que Rueda ganó ayer con Colombia Pero qué distinto se vio la selección chilena Competitivamente hablando Es como uno, una analogía entre Rueda y Dudamelo ¿No Camilo?
8: Se jugó algo y la uno juega nada La selección volvió a jugar algo
1: ¿Camilo está por ahí? Se nos fue Camilo, parece. Bueno, Enzo.
3: Pero ahora qué? adentrándonos un poquito más en lo que será el próximo partido de Universidad de Chile, que será mañana en el Estadio de La Cisterna a partir de las eh, 3 y media de la tarde. La transmisión comienza a las 3 de parte de en Portales. Escuchemos alguna de Ramón Arias que habló en la previa a este partido. y La primera que vamos a escuchar tiene que ver con el tema que tú tocabas, con Rafael Duhamel. ¿Qué dijo? ¿Qué piensa de esta supuesta salida? Lo escuchamos acá en Estadio Portales.
15: No sé qué, qué pasará, pero el profe tiene un carácter muy fuerte, una personalidad bien definida, así que, que, bueno, él siempre está tirando para adelante en el acierto y en el error. Somos un grupo muy unido, así que, bueno, trataremos de revertir el esta situación con una victoria frente a Palestino. Pero el grupo está, está fuerte, está sólido, está dolido porque a nadie le gusta perder, así que, que bueno, estamos muchas sedes llevando una victoria contra Palestino.
3: Ahí está la primera de Ramón Arias, descartándose un poco, como lo han hecho durante toda esta semana, también lo hizo ayer Fernando de Paul de esta supuesta salida de Rafael Dudamel, que es, es un hecho, va, se va a ir... Después de terminado el partido, capaz se demora en algunos días, pero dentro de Azul Azul no, no, quiso, no hubo la intención de hacer un interinato de un partido, por así decirlo. Así que por eso es que Rafael Duhamel termina ahora su, su vínculo con Universidad de Chile. Así es,
1: era inminente la salida de Duhamel, va a tener que buscar bien esta nueva dirigencia. Mañana dirige, ¿Y, qué y hoy día no habló por Enzo,
3: ¿no? No, no quiso no. hablar Rafael Dudamel, nos topamos con la, bueno, este, entre comillas sorpresa de que iba a hablar Ramón Arias
1: Así que claro, lo más probable es que un indicativo, Camilo está por ahí, sí, es sí. un indicativo que, que, que ya no hable Dudamel sí,
6: sí, de todas maneras, bueno ya lo demostró cuando se fue después de ese partido con, con Audax Italiano Ahí ya, bueno, digo que finalmente no fue una conferencia, sino que fue una declaración. Y, y bueno, a lo mejor quizás después del partido ya... Pero me parece que ya no tiene mucho sentido tampoco que, que, que se refiera a su salida.
1: Velus? Sí, Giovanni.
8: ¿Qué esperan para sacarlo? ¿Que vuelva no, no, la si fecha? El... ¿Que vuelva todo? Para empezar no, no, a no, 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 si
1: Inminente la salida, inminente la salida. No querían ni un interino para este partido. a dirigir Dudamel y se va a ir Dudamel.
8: ¿Y alguien
3: y... suena? ¿Por
1: ahí? Suena, bueno, ¿quién suena, eso Mejor tú, tú manejas la información.
3: Mira, suenan varios nombres, entre ellos el Paki Meneghini, que te lo decía, conversamos nosotros con, con Paki, nos comentaba que aún no hay acercamiento de parte de Universidad de Chile, pero hay varios nombres. Está, eh, por ejemplo... Gustavo Costa. Gustavo Costa. Lo, el ¿tú? Cacique
1: Medina. Eh... Bueno, Domínguez, está el, el, el domingo el tenedor de Colón, así que hay, hay nombres que ya se están circulando.
3: Escuchemos otra más de Ramón Arias, si les parece, que habla sobre el balance, esto eh, de cara Aquí está terminando esta primera parte del campeonato. El balance que hace de, de, de lo que ha sido el rendimiento de la Universidad de Chile.
15: Al momento del juego hemos sido irregulares y lo demuestra la tabla. Sabemos que es un, esto del fútbol es muy dinámico. Hace dos fechas estabas peleando para estar puntero y hoy te toca reponerte de los dos cachetazos seguidos que vienen siendo la derrota contra Everton. Ahora con agua Así que más o menos ese es el balance Y creo que estamos todos alineados dentro del plantel En cuanto al juego Hay que demostrar mayor constancia Porque si bien no nos está alcanzando Solo con defender bien Nos falta ser más profundo eh, Y tratar de generar más peligro para, para poder llevar Las situaciones de gol a cabo
3: Oye, por acá Preguntan si a Giovanni Castigliani no lo han llamado De azul a azul
1: No, parece que no, no lo han llamado, no no, aún
3: no. Escuchemos otra más de Ramón Arias que le preguntan ¿Qué le falta a Universidad de Chile para mejorar? Lo escuchamos.
15: De lo que falta el técnico lo verá y, y él decide cómo ir cambiando partido a partido. En cuanto a lo nuestro, sí te puedo hablar de que, de que tenemos que hacer un cambio de lo emocional. Ser fuerte mentalmente para reponernos rápidamente de estos dos golpes tan duros que han sido las la, la derrotas, así que, que bueno, puertas para adentro, corregi corregiremos nosotros y veremos qué hay que ajustar, pero sí somos claros que estamos muy, muy lejos del, del nivel que necesitamos.
3: Ahí está la autocrítica de Ramón Arias de, de lo que ha sido el rendimiento de Universidad de Chile, haciendo obviamente el parangón con las últimas dos derrotas, tanto con Everton de local contra Audax Italiano de visita. Sí,
1: y además, bueno, tiene un partido importante con Palestino, que siempre son competitivos, Palestino que, bueno, que no está haciendo una buena campaña, pero con la U siempre hace buenos partidos, así que hasta tiene que estar muy atento. Eh, ¿Y cuál es la formación que está preparando el profesor Dudamel en su último partido?
3: Antes de escuchar la formación, escuchemos la última de Ramón Arias que se refiere al próximo rival de la U.
15: Que, que tiene Palestino, nosotros como equipo venimos de derrotas seguidas y trataremos de, de reponernos a eso, indiferentemente de los nombres que ellos manejan, sabemos la ausencia de Luis, es un jugador líder dentro de su plantel, es una gran figura, pero bueno, trataremos de enfocarnos en nuestro trabajo, ir a ganar el partido para culminar de, de buena forma en cuanto...
3: Ahí está la
1: palabra de La última formación del la U que nos va a dar Don a ver. Ahora sí,
3: con Fernando de Pol en partería, eh, Augusto Barrios, recordemos había a todavía hasta en la selección.
1: <risa> bien Leo Mora ahí, bien Leo Mora como siempre. Ahí formación sí. del la U, Don Enzumio.
3: que tiene en portería Fernando El Tuto de Paul, línea de cuatro en la defensa con Jonathan Andía, Ramón Arias, Osvaldo González y Marcelo Morales. En el mediocampo eh, va a estar eh, eh, Gonzalo Espinosa, Mauricio Morales y eh, Sandoval. Mario Sandoval dejando en delantera a Ángelo Enríquez, a Joaquín Larrivey y a Pablo Aránguiz. Ahí está la, la oncena que va a jugar
1: mañana con Palestino bueno Don Enzo eh, así que le agradecemos por todos los servicios prestados, va, usted va a seguir colaborando con la radio, pero ya no va a ser el, el reportero de la U, así que le deseamos lo mejor tanto en su vida personal, que está muy contento por lo que sé, y también por su vida laboral, ¿eh? así que lo mejor es éxito Don Enzo.
3: Muchas gracias Belus un gusto,
1: saludarte. Estamos estamos en contacto y Buenas vamos tardes. con Felipe Holguín vamos con Felipe Olguín que ojalá se ya esté mejor del tobillo, Felipe Holguín ¿Cómo está usted? Buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Belu, Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Sí, estoy mucho mejor, eh, eh, gracias a Dios, en el tobillo. ¿Es verdad así que, que el
1: tobillo se le queda cada vez más atrás, el tobillo, no, cada vez que camina? No. Ah, no, allá. Ah, no, no. Ah, perfecto, ya. Era no, un, para nada. un rumor que estaba circulando, ¿eh?
4: No, para nada, ya. no. Yo ya ahí tengo mi corazón, ahí todo, así que no Ah, bien.
1: ya, muy bien, muy bien
4: Así que, bueno, con lo que conlleva a lo que va a ser este partido Bueno, esa talla, mañana.
1: ya esa es una última talla en ese sentido Porque uno ya no sabe quién, quién puede estar escuchando y se puede molestar Pero es una talla simpática
4: No, no se preocupe, sí. si yo soy una persona que acepta todo tipo de talla Así que, no se preocupe la, ah, tam, la... el,
1: Y además, el amor también está, las puertas del amor también se abrieron para usted
4: Sí, es que siempre ha estado, solamente ah. que yo, yo, yo lo, lo oculto de vez en cuando porque bueno. Ah, es que fue, ¿no? muy, bien, muy Entonces, bien, qué bueno, pero, qué bueno. Pero bien, bien, gracias qué, a Dios. Así que... Qué bueno que el amor también digo.
1: me alegro, <risa>
4: feliz. Sí, eh, sí, como le comentaba, bueno, en respecto a la Católica ya entrenó, hoy día fue el último entrenamiento de, del técnico Gustavo Poyet, el uruguayo, eh, claro, quien eh, ya paró un equipo... ...que va a ser el definitivo para enfrentar por supuesto allá en, en Valparaíso al cuadro de Santiago Wanders... Eh, ...por supuesto de, de Rivero en este caso que es el que va a ser el técnico y eh, el estratega que tiene el cuadro de Valparaíso... ...pero pasemos a escuchar las primeras declaraciones de Marcelino Núñez, el joven talento que tiene la Católica... ...quien habla y dice, nos estamos preparando para el partido del fin de semana.
2: Yo creo que es muy positivo, eh, con alta motivación... Eh... Igual ahora lo estamos preparando para el partido de fin de semana contra Wander. Y después ya veremos de cómo primero viene la Copa Chile. Nos prepararemos muy bien para eso. Y también me siento muy bien, muy cómodo. Eh, como te digo que he sumado ha hartos minutos y eso a un jugador le da harta confianza.
4: De hecho, Velus, lo que quería comentarles también, eh, la Católica en esta oncena que ya prepara para el partido de mañana, eh, tiene ya de vuelta a Matías Dituro súper recuperado del COVID-19, un Edson Puch que también va a ser titular, y a un Felipe Gutiérrez que también eh, eh, sería desde el arranque, y la sorpresa por el, el carril derecho que sería Marcelino Núñez, quien... Ha, Tomaría el puesto del Catuto rebolledo, quien aqueja problemas en este caso de COVID-19 también en el plantel. Y bueno, ya se están recuperando, como lo decía eh, Diego Buenanote, eh, que entrena a la par con eh, Germán Lanario y Juan Fuentes, que podrían ser también opción, ¿por qué no en la uncena también para poder eh, ser un revulsivo en el equipo de Gustavo Poyet?
1: Así es, se están mejorando los que tenían COVID, aunque algunos también, bueno anunciaron ayer que tenían otros COVID, que no, no se sabe quién es. Pero por lo menos Tituro Camilo, que es el, el estandarte, ya va a estar a disposición del técnico.
6: Sí, bueno, uno de los jugadores es eh, súper importante, a pesar de que anduvo bien Sebastián Pérez cuando le tocó reemplazarlo, salvo en el partido con cobresal, que ahí el gol me parece que el gol es responsabilidad de él. Pero en el resto, por lo menos la Copa Internacional respondió. Y, y lo que el otro que le iba a preguntar a Felipe, fue en salida, todavía no, no, no está para ser titular.
4: ¿Felipe? Sí muchachos, sí, eh, y, bueno, y como los decía, el, el elenco de la Católica ya empieza a preparar eh, este duelo que es tan importante porque con, con, ganando este partido, la Católica ya empezaría a pelear los puestos más arriba y, y eso sería bastante bueno y le entraría ya un relajo, por supuesto, a lo que es el cuerpo técnico de eh, Gustavo Poyete, también para el griego Panagiotis Bulgaris, que lo trajo de la década de, de Atenas y por supuesto a Paulucci, que también es parte del cuerpo técnico del uruguayo. Así que si les parece bien, pasemos a revisar la formación, muchachos, del de cuadro cruzado. Vamos, pues, vamos. Iría con a Matías Dituro en portería. Línea de cuatro en el fondo con Marcelino Núñez, Branco Ampuero, Valver Huerta y Juan Cornejo sería la línea de cuatro en el fondo. Mientras que en el mediocampo estarían Ignacio Saavedra por la derecha, por la izquierda Luciano Luliahuet. Y en el mediocampo como creador estaría Felipe el Pipe Gutiérrez y arriba jugarían tres. Por derecha iría Diego Valencia, Fernando el Toro San Pedro el goleador y Edson el reggaetonero Puch. Eso serían los once del técnico Gustavo Poyet para enfrentar mañana al equipo allá en Valparaíso Santiago Wanders
1: Ok, Felipe, muy amable y nos escuchamos el lunes ¿eh? en, un, en una nueva labor. ¿eh?
4: Así es, muchas gracias y que tengan muy Listo. buen día.
1: Gracias, Felipe. Eh, y vamos con Laurencio Valderrama. Y le quiero preguntar a Laurencio cómo está su cura. Ah, vaya sí. ¿Cómo estás, Laurencio? <risa>
5: Estoy bastante bien y, sí. y qué bonito. poder trabajar en, en un día como hoy en Radio Hortal, un día bastante particular para, eh, para todos, para que también velo y, por supuesto, también para... Eh, todos los que seguimos a, a, al cuadro de, de Colo Colo hace mucho tiempo. Y también, eh, por cierto, el cuadro de Palestino que, que, que tiene un partido muy importante en el, ante la Universidad de Chile, bien lo decía eh, Enzo Muñoz hace un ratito sobre la, la importante baja que va a tener el cuadro árabe con Brian Carrasco y con Luis Jiménez, que recordemos tan con la selección chilena. Pero en ese sentido, por lo menos, el cuadro de, 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 de Colonia está tranquilo en cuanto a ...a los jugadores que... Eh, 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 ...que tienen en su... En su equipo, recordemos... Eh, ...o o cocinemos, mejor dicho, que... Eh, ...la única baja son el Martínez y mesina por, ...por lo cual vuelven... Eh, ...Bruno Gallo y sobre todo Carlos Villanueva... ...que por lo menos debería ir al banco... ...según lo que me comentaban por interno... la gente de Palestina, así que... ...a, a falta de la situación... o eh, ...lógicamente es una buena novedad que vuelva... ...Carlos Villanueva, que recordemos tuvo lecina... ...y fue baja importante en el partido anterior... ...Anto Jirín en esa derrota por la cuenta mínima un palestino que requiere ganar está complicado la tabla de posiciones en el decimocuarto lugar con 7 puntos más allá de los partidos pendientes que, eh, que tiene el cuadro árabe ojo, juega tres partidos seguidos de local y el primero de ellos será ante la U los otros dos son los pendientes ante Guachipato y Audax así que le urge ganar al cuadro árabe y vamos ahí de inmediato muchachos con la palabra del Misa Dávila que justamente estuvimos hoy en rueda de prensa con el ex Unión Española y, y, y a la primera nos dice que es un rival sumamente difícil la U más allá de su momento complicado
17: Sí, es un rival sumamente difícil eh, Está pasando por un momento complicado Pero, pero creo que la U tiene, tiene grandes jugadores Después, más allá de preocuparnos tanto de ello Creo que nosotros también nos estamos pasando un buen momento eh, Necesitamos ganar, eh, nos urge ganar y, y tenemos que tratar de mejorar lo nuestro Mejorar lo nuestro, ser más, más regulares eh, Tratar de hacer más daño Y creo que, que así eh, podemos... Dejarnos tres puntos acá en, en casa
5: Y en la número 03 Nos comenta el Miso Dávila Que es una linda eh, oportunidad Para eh, acercarnos a la parte alta Y será una final para nosotros
17: Bien, bien, creo que es una linda oportunidad eh, Tenemos una oportunidad más para, para meternos en la parte alta eh, Tenemos algunos partidos pendientes Así que mañana es un lindo desafío eh, Va a ser una final para nosotros Vamos a salir a jugar como tal eh, estamos de local, así que tenemos que hacernos respetar. Ellos tienen grandes jugadores, sobre todo en, en delantera, Pablo, Larribey, Bay, fue eh, o Enrique, son, son grandes jugadores, pero también no, nosotros tenemos lo nuestro y, y trataremos de hacerlo de la mejor forma.
1: Muchachos. ¿Y cómo iría, cómo iría la oncena, la Laurencio? A ver, la tentativa de la que yo creo que podría hacerse
5: sería con Christopher Toselli en la portería. Guillermo Soto, Pablo Alvarado, Cristian Suárez y Vicente Fernández en la última línea. Agustín Farías y Cesar corte en el 5 Bruno Bartichotto. Eh, el Miso de Ávila y Jonathan Benítez y en la delantera iría Juan Sánchez Sotelo Eso sea, sería la, la formación en, en el entendido de que lamentablemente para Palestino no van a estar ni Luis Jiménez ni Brian Carrasco. y obviamente a estar muy atentos a este importante partido que se va a jugar el día de mañana a 15.30 horas transmisión de estadio en Portales desde el estadio municipal de la citana
1: buen equipo palestino no sé por qué anda tan mal la verdad pero incluso diría que tiene una mejor oncena que el de la U eh, sobre todo en el, en el medio campo algo más Lorenzo.
5: Eh, Sí, sí, justamente muy, muy, muy breve, y, y, y lo hemos conversado también en varias ocasiones con, Carlos, con, con Don Carlos Alberto y con, y con el panel. Que básicamente, más allá de las excusas que pone Palestino, que, que en algunos casos son atendibles y en otros no, siento yo que fue muy importante en la ausencia en su momento de Carlos Villanueva, que le costó mucho volver por su lesión de rodilla y, y obviamente le costó engranar al, al equipo de Palestino. Pero siento yo que debería mejorar. Eh, ya con todos los jugadores recuperados Recordemos, solamente que faltan dos jugadores que se integren al cuadro de palestino Una muy cortita de la Unión Española Ignacio Lemo y Alejandro Chumacero o Son sea, las únicas bajas del cuadro de Unión Española Plantel prácticamente completo para el partido del domingo Andato Fagato a media de la mañana Transmisión de Portales Digital Y por cierto, para el lunes ya tendremos todo lo que dijo Vitamina Sánchez La previa del partido de Antonio Blance Que será el lunes y que cerrará la fecha del Campeonato Nacional Muchachos, un fuerte abrazo y, bueno, y mucha fuerza Velo para Gracias. ti y toda tu familia
1: Gracias Laurencio. y nos empezamos a despedir Don Giovanni
8: Velus, antes de despedirme quiero mandar las condolencias a tu padre, a toda su familia obviamente también te abarca a ti y palabras no existen en este momento para poder para poder dar aliento o cosas así, pero solamente mandarle un fuerte abrazo lleno, lleno de fuerza de Gracias, energía compañero. positiva y que me imagino tu abuela que no tuvo la suerte de conocerla Me imagino la gran mujer que ha haber sido Solamente con conocer a tu padre y a ti Entonces, sí, y, sin duda. Entonces Un beso al cielo a ella Un abrazo gigante a toda tu familia y, y tranquilidad Tranquilidad y paz durante el fin de semana y el tiempo que viene
1: Gracias Giovanni, muy amable Muy bonitas tus palabras Camilo, buenas tardes, nos encontramos el fin de semana
6: En contacto, así que un saludo para todos
1: Gracias Leonardo Mora Por la puesta en el aire Y los, nosotros lo dejamos con la cartelera
0: Esta es la fecha De Estadio en Portales Sábado Desde las 12.30 horas En directo Desde el Estadio Bicentenario Elías Figueroa Brander de Valparaíso Santiago Wanderers Universidad Católica Con el relato de Cristian Frey Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Sábado desde las 15.15 15 horas En directo Desde el Estadio Municipal de la Cisterna A destino Universidad de Chile Con el relato de Juan Pedro Hidalgo Transmite Señal digital de portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 11 de la mañana En directo Desde el Estadio Santa Laura Unión Española Deportes Antofagasta Transmisión conjunta con A Todo Deporte De Radio Centro FM de Antofagasta Transmite señal digital de portales www.radioportales.cn Domingo, desde las 17.30 horas En directo, desde el Estadio Monumental Colo Colo Deportes La Serena el relato de Anselmo Rojas. Transmite Señal Digital de Portales, www.radioportales.cl. Agenda y escúchanos. Estadio en Portales, con la pasión de los que saben. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termoelaminados decorativos de alta presión.